0: und der erfahrene Arzt Dr. Norbert Kriegisch begeben sich auf die Störfeldsuche nach dem Warum und der akribischen Recherche Wie werde ich gesund? Arzt und Patientin verbinden Erfahrung mit Wissenschaft. Herauskommt ganzheitliche Gesundheit, die jedem hilft.
1: Was sind eigentlich Vitamine und Nährstoffe und Mineralstoffe? Welche gibt es und in welchen Lebensmitteln kommen sie eigentlich vor? Wie hoch ist unser Tagesbedarf und wie äußert sich eigentlich ein Vitaminmangel? Und muss ich mir über meinen Vitamin- und Nährstoffhaushalt eigentlich Sorgen machen, wenn ich mich augenscheinlich ausgewogen ernähre? Diese und weitere Fragen kläre ich heute mit dir, lieber Norbert, als meinen Arzt. Und deshalb zunächst die Frage, muss ich mir über Vitamine und Nährstoffe als gesunder Mensch überhaupt Gedanken machen?
0: Nein, normalerweise nicht. Denn wir nehmen mit der ausgewogenen Ernährung eigentlich alles auf, was wir brauchen. Die einzige Frage ist natürlich, was ist ausgewogen? Und sind die Nahrungsmittel noch das, was sie waren?
1: Das ist eine hervorragende Frage. Da gehen wir gleich direkt weiter drauf ein. Unser Podcast heißt ja aber erstmal Symptom XY. Welche Symptome habe ich denn bei einem Mangel? Weil wir sprachen gerade von einem gesunden Menschen. Jetzt haben wir möglicherweise eine Mangelerscheinung. Mit welchen Leiden kommen denn Patienten zu dir, die Mangelerscheinungen haben?
0: Oh Gott. Das ist so vielfältig, dass man das gar nicht so einfach fassen kann. Denn, wenn ich das Thema höre, Vitamine, Spurenelemente und so weiter, sagt es ja eigentlich nur aus, was brauchen wir, um unseren normalen Stoffwechsel aufrechterhalten zu können. Denn, nochmal ein Beispiel, Vitamin D ist bei 5000 Vorgängen im Körper notwendig, um für unser Immunsystem, unser Immunsystem in Ordnung zu halten. Ich bin kein Biochemiker, ich bin jetzt kein Wissenschaftler auf dem Gebiet, ich kann euch nur aus meiner Praxiserfahrung erzählen. Aber man beschäftigt sich natürlich damit. Und wenn du jetzt jemanden hast, der infektanfällig ist oder sowas, dann ist es eigentlich sinnvoll, seinen Vitamin-D-Spiegel im Blut bestimmen zu lassen. Mhm. Ist der nicht in Ordnung, dann weißt du, dass sein Vitamin-D zu wenig dosiert ist. Mhm. Und das ist etwas, was in unseren Breiten hier schon mal ganz wichtig ist. Weil auf der Nordhalbkugel sitzen wir spätestens ab Mitte Oktober oder ab Ende Oktober, wenn die Winterzeit wieder anfängt, fast den ganzen Tag im Räumen. Wir sitzen vorm Computer und sonst irgendwas und arbeiten da und haben gar keine Möglichkeit, mit Sonnenlicht in Verbindung zu kommen, denn Sonnenlicht ist notwendig für den Vitamin-D-Haushalt. Das ist schon mal ganz wichtig. Das heißt, es ist nur ein Beispiel eines Vitamins. Und diese Möglichkeiten, wenn ich einen Vitamin-D-Mangel habe, können ganz unterschiedliche Symptome haben. Das kann Müdigkeit sein, das kann Infektanfälligkeit sein und lauter solche Dinge. Das kann eine Entzündungsbereitschaft sein. Und das ist einfach eine Immunschwäche. Und deswegen ist es so einfach zu sagen, nicht so einfach zu sagen.
1: Das ist natürlich ganz klar und wenig, also wenig greifbar für uns Zuhörer jetzt. Deswegen lass es uns doch mal ein bisschen greifbarer machen. Was sind denn Vitamine erstmal als solches? Erklär uns mal, was ist ein Vitamin?
0: Vitamine sind bestimmte Stoffgruppen, die für Abläufe in den Zellen notwendig sind, damit überhaupt die Regulation, die Stoffwechselvorgänge ablaufen können. Zum Beispiel: Ich bringe mal ein Beispiel: Vitamin B1. Vitamin B1 ist notwendig als Enzym, damit du überhaupt in deinen Fettverbrennungsstoffwechsel eintreten kannst.
1: Mhm, du hast gesagt, Vitamin als Enzym ist ein Vitamin nein, nein, nein. ein Enzym? Vitamine
0: nein. sind notwendig für enzymatische Prozesse in deinem Stoffwechsel. Aha. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Fettverbrennung übergehe, jeder von euch kennt als Sportler, es gibt die sogenannte Sprinter und es gibt die Leute, die Dauerläufer sind. Der Sprinter, der verbrennt Kohlenhydrate. Um ener und der verbrennt seinen ganzen Stoffwechsel und dann, wenn er nach einer gewissen Zeit nicht mehr sprinten kann, wird er so übersäuert und hat Muskelkater und kann nicht mehr laufen. Der Dauerläufer verbrennt Fett,
1: mhm.
0: weil er damit mehr Energie bekommt. Zum Beispiel... Ein Molekül Zucker gibt dir zwei ATP, das heißt zwei Moleküle Energie. Ein Molekül Fett gibt dir 38 ATP. Wow. Das ist die Fettverbrennung. Das heißt, die Umstellung, das der Sportler kennt es als zweite Luft. Mhm. So, das heißt, das ist eine sauerstoffreiche Verbrennung deiner Energie. Bei Sauerstoffarmer Verbrennung, anaerober Verbrennung, verbrennst du Zucker und bekommst dann dieses Laktat, die Milchsäure, das bei den Sportlern oder bei den Normalen auch dahin die Muskelkater macht. Und je mehr du in diesen sogenannten aeroben Stoffwechsel hinübergehst, umso mehr Energie hast du. Deswegen spielt es eine ganz große Rolle, was ist Müdigkeit, Erschöpfung, Burnout, da spielen zum Beispiel bestimmte Vitamine und bestimmte andere Stoffe eine große Rolle. Denn ich kann zum Beispiel in die Fettverbrennung, in den sogenannten Pyruvatstoffwechsel, heißt der, nur übergehen, wenn ich genug Vitamin B1 und Alpha-Liponsäure habe. Wenn ich das nicht habe, dann kann ich in die Fettverbrennung gar nicht gehen. Mhm. Und dann hast du das Problem  dass du dann immer nur Zucker verbrennen kannst. Und deswegen musst du immer Süßigkeiten essen, musst immer was Süßes essen, wirst immer müder und sonst irgendwas. Ich will nur sagen, du nimmst nie ab. Du, und nimm's nie ab. Du, du nimmst eher zu als ab, weil du die Fette nicht mehr verbrennen kannst.
1: Und das, obwohl man Sport macht.
0: Obwohl man Sport macht. Deswegen muss ich sagen, deswegen ist es so ein ganz weit gefasstes Feld, wo man das nicht so einfach nur beantworten kann, aber das spielt mit dem, Zellstoffwechsel eine große Rolle. Und für manche Sachen, wie ich habe es gerade im Pyrovatstoffwechsel, brauchst du Vitamin B1. Für andere Stoffwechselsachen im Nervensystem brauchst du hauptsächlich Vitamin B12 oder solche Dinge. Und deswegen ist es natürlich auch vielfältig, wenn du unterschiedliche Symptome hast, kann es auf bestimmte Mangelerscheinungen von bestimmten Spurenelementen oder Vitaminen Hinweisen.
1: Du hast es gerade auch ähm, selber schon angesprochen. Es gibt Vitamine und verschiedene andere Stoffe. Also, du hast gerade Spurenelemente genannt.
0: Ja, das ist Magnesium dazu. Die Leute, die Muskelkrämpfe haben, haben oft einen Magnesiummangel. Mhm. Die, die Ma Leute, die infektanfällig sind, haben oft einen Zinkmangel. Mhm. Die Leute, die Probleme mit ihrer Schilddrüse haben, haben oft einen Selenmangel. Nur um das mal einfach mal anzudeuten, was wie vielfältig Spurenelemente und Vitamine für uns im Organismus sind.
1: Sehr, sehr gut erklärt. Also für mich war es sehr verständlich. Und woher bekomme ich denn jetzt diese Vitamine und diese wichtigen Nährstoffe für meinen Organismus? Erstmal nur Nahrungsmittel oder?
0: Normal erstmal du hast der Nahrung. Wenn du genug Obst, Gemüse, auch Fleisch isst, ja, bist du normalerweise versorgt mit den entsprechenden Aminosäuren, essentiellen Aminosäuren, mit Kohlenhydraten, mit Vitaminen. Die sind ja in den einzelnen Lebensmitteln, kann man ja ganz klar sagen. Zum Beispiel Vitamin C weiß jeder, dass es in Zitrusfrüchten oder in der Azzarola-Kirsche drin sind. <lacht> also das, das hat sich ja schon rumgesprochen. Ja? Genauso ist Vitamin B wichtig in, in den Hülsen des Korns. Deswegen ist die ganzen Vitamin B sind sehr häufig in den Vollkornprodukten drin. In Weißmehlprodukten hast du kein Vitamin B.
1: Weil da die Hülle abgeschossen ist. Weil die Hülle abgesch
0: abgeschossen ist sozusagen mhm. und geschält ist. Deswegen ist es natürlich ganz wichtig, dass man Vitamin B in, oft in anderer Form dann zu sich nehmen muss, wenn man es nicht über Vollkorn oder so zu sich bekommt. Nur das ist ja etwas, was wir in industrieller Nahrung eben die sind oft sehr vitaminarm und am besten sind eigentlich unsere Tiere ernährt. Wenn du nämlich dies siehst, was da in den sogenannten Tierfutter drin ist, da wird alles da reingeputtert, was der Körper oder der Hund oder die Katze eigentlich braucht. Die glänzen im Fell und sind schön ausgeglichen, aber bei uns Menschen macht man das oft nicht, denn wir ernähren uns oft einfach zu einseitig und haben nicht einen ausgewogenen Zufuhr von Mineralstoffen und Vitaminen
1: wie kann es aktuell gesellschaftlich eigentlich überhaupt sein, dass wir so viele Mangelerscheinungen auf einmal haben? Worauf ist das zurückzuführen? Ist es einfach nur, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, bestimmte Dinge zu testen ähm, und jetzt auf einmal, ne, wer sucht, der findet, ähm, betreiben? Oder ist dann tatsächlich eine Änderung irgendwie vorgefallen, dass wir in unseren Nahrungsmitteln wirklich nicht mehr das aufnehmen können, was wir eigentlich als Organismus brauchen? Beides. Okay.
0: Stimmt, beides. <lacht> Natürlich kann ich heutzutage Vitamine im Blut untersuchen. Ich kann Spurenelemente im Blut untersuchen, die Elektrolyte im Blut untersuchen, kann ich alles machen. Auch da muss man unterscheiden, was untersuche ich. Untersuche ich jetzt nur das Serum oder untersuche ich das Vollblut oder untersuche ich es intrazellulär. Man vergleicht es mal so, Hab ich jetzt, will ich jetzt wissen, aus welchem Haus ein Problem besteht, und ich untersuche jetzt nur das Abwasser von einer Straße. Das wäre das Serum. Mhm. Ja? Dann weiß ich, hoppla, das Abwasser ist insgesamt belastet oder es ist alles im Normbereich. Aber das kann sein, dass das Haus da drüben auf der anderen Straße ein Problem hat, aber das Haus auf der Straße gleicht es aus. Ja? Mhm. Das ist schon im Vollblut schon besser zu untersuchen. Weil da, ähm, weil da im Prinzip das nicht nur das Serum ist, sondern wird das gesamte Blut betrachtet. Noch besser ist es, wenn man intrazellulär das untersucht. Wie sind zum Beispiel die Magnesiumwerte intrazellulär oder die Zinkwerte? Dann untersuche ich das in den Zellen direkt. Weil da ist ja eigentlich die Hauptstoffwechselvorgabe ist ja in den Zellen oder in dem Zellkern und nicht nur im Außer, in, der, in, dem, in der Flüssigkeit außen herum.
1: Was sind denn Beispiele für Tests für diese drei Varianten?
0: Naja, habe ich gerade gesagt. Das eine ist die Serumuntersuchung. Mhm.
1: Ja, ja, genau. Aber wie funktioniert das dann? Also ist das dann alles ein Bluttest? Das sind alles
0: Bluttests. Der normale Hausarzt macht draußen einfach im Serum. Mhm. Das ist der schnellste Test, kostet am wenigsten und ist so.
1: Ah ja, also im Hintergrund passiert das. Das kriegen wir als das Patient gar nicht Nein, du nimmst ja nur ah. Blut ab.
0: Ich muss ja nur, zum Beispiel nehme ich ein Serumröhrchen oder nämlich ein Heparinröhrchen oder ne, und so untersuche ich dann im Prinzip und dann wird es oft im Labor wird dann nur das oder so oder es ich untersuche jetzt die einzelnen Zellen zum Beispiel die, die Erythrozyten oder die Lymphozyten und lass schauen wie ist da innen drin der Stoffwechsel der Gehalt von Kalium und Magnesium
1: und das ist natürlich mehr Aufwand fürs Labor es ist mehr, mehr kostet. Aufwand
0: fürs Labor und ist natürlich kostenintensiver nur wenn ich jetzt einen ein Symptom habe wo ich nachforschen will, ist da eine, eine Minderversorgung da. Ist es sinnvoll, das oft so zu untersuchen? Und du hast ja vorhin schon gefragt, welche Symptome haben die Leute? Wenn du jetzt eine normale Serumuntersuchung machst, ja, wirst du fast immer alles in einer bestimmten Range haben. Da ist alles in Ordnung. Aber für den Individuum kann es einen Unterschied darstellen. Wenn der Intrazellulär zum Beispiel zu wenig Magnesium hat, kann er trotzdem, obwohl im Serum das in Ordnung ist, kann es immer noch so sein, dass er Muskelkrämpfe hat, ja, Verspannungen im Nacken hat und so weiter, ohne dass er das eigentlich im Blut sichtbar ist. Also in dem sogenannten normalen Blutbild. Und deswegen ist das ganz besonders wichtig bei schwierigen Fällen. Bei chronischem Müdigkeitssyndrom, bei Burnout, bei den Managererkrankungen. Da ist es wichtig, da nachzuforschen, wie hoch ist der Gehalt. Und auch da muss man unterscheiden, weil ich ja, wir haben am Anfang gesagt, was brauche ich täglich? Ja, das fällt unter die sogenannte orthomolekulare Medizin. Ja, die haben mal untersucht, was für einen Bedarf brauche ich täglich, zum Beispiel an Magnesium. Täglich bräuchte ich für meine Stoffwechselleistung 200 Milligramm Magnesium. Mhm. Dann bin ich ausgeglichen. Wenn ich aber jetzt eine, einen Mangel habe, weil ich über längere Zeit zum Beispiel zu viel geschwitzt habe, mich zu sehr körperlich bewegt habe oder sonst irgendwas, dann kann ich einen Mangel haben. Dann brauche ich halt, ein, brauche ich halt mal ein paar Tage lang viel höheres Magnesium.
1: Also quasi retrospektiv ausgleichen. Ja, man dann muss die
0: Tanks jeder, der Körper ist ja wirklich ein tolles System, der für bestimmte Sachen Tanks angelegt hat und aus denen er bei Bedarf was rausholen kann. Ist der Tank leer, muss ich den auffüllen.
1: Und wie fülle ich den auf? Das kann ich nur von
0: außen auffüllen in Form von Magnesium als Nahrungsergänzungsmittel oder als Medikament in dem Sinne.
1: Okay, das wäre jetzt bei tatsächlich einer absoluten Entleerung und einer Mangelerscheinung. Aber wie kann ich denn jetzt bei einem gesunden Menschen ähm, darauf achten, dass ich immer im Balance bin? Also was ist wichtig, an Nahrungsmitteln zuzuführen, dass man wirklich von allen Vitaminen und Spurenelementen so das Wichtigste mitbekommt?
0: Also ich sage jetzt mal so, Essen muss ja auch noch Spaß machen. Mhm. Es darf ja nicht halt so sein, dass ich jetzt nur daran denke, ob ich jetzt alles ausgeglichen habe. Der Körper zeigt ja in gewisser Weise an, habe ich im Moment von dem zu wenig oder nicht. Habe ich eine vermehrte Magensäureproduktion, habe ich einen Vitamin B12-Mangel, habe ich Muskelkrämpfe, dann habe ich einen Magnesiummangel, so in der Richtung. Ne? Und das sind etwas, wo man im Prinzip lernen kann, aus Erfahrung heraus auch, welche Symptome habe ich und was kann ich dafür tun. Und dann muss ich natürlich schauen, gibt es Nahrungsmittel oder Nahrungsmittel Auszüge, Essenzen, an denen ich mich da vermehrt zu mir nehmen kann. Also es gibt ja unterschiedliche Firmen, die einen machen, die versuchen nur aus Nahrung die entsprechendes rauszuhören die stellen das nicht entsprechend künstlich her. Das, da kann man, da ist jeder seines Gustos, kann er das machen und kann nachschauen. Aber für mich als Arzt ist es halt oft wichtig, wenn ich Blutuntersuchungen mache oder andere Untersuchungen mache und was feststelle, dann muss ich das therapeutisch auffüllen. Mhm. Und das geht halt nicht immer so einfach. Zum Beispiel Vitamin B12. Kann es sein, dass wenn du nicht genug Magensäure hast oder Pepsin hast, kannst du Vitamin B12 nicht richtig verarbeiten, dann musst du das theoretisch sogar spritzen, weil du es oft gar nicht über die Nahrung entsprechend aufnehmen kannst.
1: Vitamin B12 ist generell ein gutes Stichwort, weil gerade Veganer müssen sich damit sehr viel genau. beschäftigen, weil angeblich wird das ja vor allem über tierische Lebensmittel, also über Fleisch mitgeliefert, B12. So, Jetzt habe ich tatsächlich schon sehr, sehr viele Dokus über dieses Thema gesehen, dass angeblich die Tiere das auch nur zugefüttert bekommen oder eben initiiert oder ähm, tatsächlich supplementiert bekommen, dass ja. die auch selbst gar nicht mehr in der Lage sind, das über den Nährboden, wo das Vitamin B12 stecken würde, zu fressen, weil sie ja gar nicht mehr auf den Weiden stehen. Ist das richtig so? Ja. Okay.
0: Also da war deine erste Frage vorhin war ja auch, hat sich das nur durch die Blutuntersuchung jetzt festgestellt oder hat sich was verändert? Mhm. Wir haben unsere Ernährungsgewohnheiten geändert, wir essen nicht mehr ausgewogen genug. Das zweite ist, dass die Nahrung nicht mehr so reichhaltig an Vitaminen und Spurenelementen ist, weil zum Beispiel unsere Böden durch die Intensivlandwirtschaft nicht mehr das bieten, was sie vorher gebracht haben. Ein Beispiel mit Selen. Selen Deutschland hat relativ selenarme Böden, aber Selen ist wahnsinnig wichtig, zum Beispiel für die Schilddrüse oder auch Jod, ne, solche Sachen. Da musst du dann nach Nahrungsmitteln suchen, die das haben. Bei Jod ist es einfach, kann ich mehr Salz nehmen. Ja, bei Selen ist es auch relativ einfach. Ich kann theoretisch Schwarztee oder Grüntee trinken. Da nehme ich genug Selen auf. Nur wenn das einer nicht macht, dann kann er in einen Selenmangel hineinrutschen. Und das kann sich sowohl in seinem Immunsystem wie auch in seiner Schilddrüse bemerkbar machen.
1: Und das wiederum kann man ja testen über so einen Bluttest, den wir ja. in der Folge davor angesprochen haben, damit man dann mal feststellt, habe ich irgendwelche Mangelerscheinungen, muss ich irgendwo supplementieren oder mir das über die Nahrung selber zuführen. Ich bin ja ein Riesenfan davon, alles natürlich, auf natürlichem Weg über die Nahrung selbst aufzunehmen. Ähm, alle Leute, die mich kennen, wissen, dass ich auch eher der Meinung bin, naja, ähm, ich ich denke zwar nicht, dass uns ähm, Supplements, also quasi Nahrungsergänzungsmittel, schaden, aber oftmals ist es halt auch, habe ich so das Gefühl, teurer Stuhlgang, weil vielleicht möglicherweise gar nicht die Konzentration aufgenommen werden kann, äh, die ich eigentlich aufnehmen müsste über die Produkte. Was hältst du denn generell von Nahrungsergänzungsmitteln? Gib uns mal einen Einblick in deine Welt, wann Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll sind und wie sie der Körper auch sinnvoll aufnehmen kann, weil einfach nur eine Magnesiumtablette zu schlucken, habe ich auch gelernt, macht keinen Sinn, sondern man müsste das über den Tag verteilt in, einem großen, in einer großen Flasche Wasser auflösen ähm, und dann über den Tag verteilt immer in kleinen Mengen trinken, solche Sachen.
0: Also beschreibst es ja gerade schon. Wer von euch da draußen ist in der Lage, die entsprechenden Mengen alle aufgeschlüsselt auch noch verteilt über den Tag zu sich zu nehmen? Mhm. Das macht keiner. Wenn die Nahrung nicht mehr ausgewogen ist, sondern ich mich hauptsächlich von Fast Food ernähre, ja, dann ist es sehr schwierig dann ist es mir lieber, sage ich ganz ehrlich, die Leute würden eine gut zusammengestellte Nahrungsergänzungsmittel nehmen, was orthomolekular ausgewogen ist, weil das eine Hilfe ist, ihren Zellstoffwechsel zu verbessern.
1: Und natürlich das Fastfood
0: einzustellen, Leute. Ja, natürlich. Nein, aber ich, ich sage ja, ich, ich ja nur, wie das normal landläufig ist. Wenn ich, wir haben es ja schon mal in einer anderen Serie vorher gehabt, wenn du über Nahrungsunverträglichkeiten sprichst, müssen die Leute erstmal bereit sein, das durchzuführen. Oder es durchführen können. Mhm. Viele machen es ja gar nicht. Die sagen, um Gottes Willen, ich nicht, schlucke ich lieber irgendwas oder sonst irgendwas. Nur, wenn wir uns schon damit auseinandersetzen dann ist es schon mal wichtig. Welche Nahrung kaufe ich ein? Wie bereite ich sie zu? Was mache ich? Dann kann ich ja viel schon machen. Kaufe ich beim Biobauern, ne? kaufe ich beim Biometzger, ist es was anderes, als wenn ich jetzt, ich will nichts gegen Supermärkte sagen, aber bei uns muss man ja auch mal so sehen, die, weißt du wie viel Deutsche ausgeben für ihre Nahrung, von ihrem, von ihrem Produktiv, also von ihrem Gehalt? Viel wie viele zu Prozent? wenig
1: 4 Prozent, um Gottes Willen. Also, ich würde mal, also, ich, ich gehe mal von mir aus, ich, ich gehe gerne essen und Geh lass mich. Es zum mir Essen gehen, was würdest du einkaufen? Einkaufen kaufe ich tatsächlich auch sehr viel regional, was auch ein bisschen teurer ist und Nein, biologisch. Wie
0: viel? Man muss es, es gibt Statistiken. Mhm. Die Deutschen geben 9 Prozent. Ja, ich war jetzt bei ihres. 20 gewesen. Da bist du bei den Franzosen.
1: Ja, also, dann bin ich eher Franzose.
0: Ja, das muss ja. man auch mal so sehen. Die no bei den Deutschen zählt der Preis. Je billiger, umso lieber. Wahnsinn. Ja? Wahnsinn. Deswegen gibt es plötzlich Fleischersatz, mhm. wo gar kein Fleisch mehr drin ist.
1: Aber nicht, weil die Vegetarier und Veganer Nein, unterstützt werden sondern sollen? sondern es geht
0: darum, weil es einfach möglichst billig ist und nach Fleisch schmeckt. Mhm. Das ist beim Deutschen das Wichtigste. Möglichst billig und alles. Und da kann ein Bio-Landwirt ja fast gar nicht überleben. Ja? Nur, die müssen auch bereit sein, auch für ihre Nahrung was auszugeben. Und das ist etwas, was du... Wenn du die Böden entsprechend aufbereitest, dass sie wieder genug ihre, ihre ganzen Mineralstoffe und alles haben, damit die Tiere sich ernähren, damit sie es nicht zufüttern, Mhm. Was wird denn den Schlacht, den Masttieren zugefüttert? Dann wird zum Beispiel Fischmehl zugefüttert mhm. oder sonst irgendwas. Okay. Was, aus den, was, was aus den Fischereien, Fischerfabriken rauskommt als Abfall, wird dann zerstoßen und wird den Tieren gegeben. Und das, wird, das gibt man dann zum Beispiel auch den Kühen. Dadurch kam zum Beispiel BSE zustande. Man muss es ja einfach mal so überlegen. Das ist etwas, äh, was, was eine große Rolle spielt. Und wenn du, und da bin ich halt dann oft der Fan, eher davon, gute Nahrungsergänzungsmittel den Leuten zu geben, wenn sie aus guten Nahrungsmitteln hergestellt werden. Extrakte ist es besser, als alles künstlich herzustellen, aber für den Stoffwechsel, für die Möglichkeiten ist es oft leichter, für den Patienten sein Depot wieder aufzufüllen, seine Stoffwechselleistungen zu verbessern und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen Verstehst du, das ist für Verstehe mich eine ich, zweischneidige Frage. Bist du dafür oder bist du da nicht dafür? Mhm. Wenn, bevor ich jemanden in ein Müdigkeitssyndrom reinlaufen lasse, gebe ich ihm lieber auch Vitamine, die hergestellt worden sind.
1: Ja, man muss ja sagen, du bist ja dann trotzdem immer noch damit besser dran, als wie wenn dir dann Symptommittel äh, verschrieben genau. werden und die ganze Zeit nur Kopfschmerztabletten und genau. die im Zweifel sogar noch Entzündungen hervorrufen im Körper genau. und ähm, dann lieber Nahrungsergänzungsmittel, das sehe ich schon auch ein, aber natürlich trotzdem möglichst versucht, ja, das mit guter Ernährung auch irgendwie auszubalanzen. Das ist das A und
0: O. Das ist das A und O, hundertprozentig.
1: Macht denn ansonsten Nahrungsergänzungszusatz äh, oder Mittel sonst auch immer Sinn oder sollte ich hier schon Auswählen? Oder gibt es etwas, wo du sagst, das kann man immer supplementieren?
0: Auch das ist, ich bin ja eher ein Therapeut. Ich versuche die zu supplementieren, die der gerade braucht. Witzigerweise, wenn ich die Leute austeste mit meinem kinesiologischen Test, dann gibt ich die Frage, was brauche ich und was vertrage ich. Es gibt Sachen, die brauchst du gerade, aber andere Sachen verträgst du auch. Ohne, dass sie dir im Moment schaden, wenn du es nimmst. nehmen willst. Aber das, was du nicht brauchst, und nicht verträgst, das brauchst das schadet dir im Moment sogar. Mhm. Und es kann genauso bei bestimmten Vitaminen sein, beispielsweise Beispiel Vitamin B6. Wenn du Vitamin B6 zu hoch dosierst, kann es ins Gegenteil bei dir umschlagen und den nitrosativen Stress erhöhen.
1: Okay, also es geht tatsächlich auch umgekehrt.
0: Es geht auch bei manchen auch umgekehrt. Ja? Deswegen muss man das schon auch ein bisschen nachforschen. Das heißt nicht, Und dass unter sie...
1: Anleitung machen.
0: Nein, ich sage jetzt mal nur so, es gibt ja Leute, die glauben, das ist gut, und dann werfen sie einfach mehr ein. Das hat, das hat damit nichts zu tun. Auch die Dosis macht das Gift. Ja? Das muss man auch mal sagen. Es kann auch manchmal ins Umgekehrte umschlagen. Und wenn man das aber vernünftig macht und gezielt macht, dann ist es in Ordnung. Genauso gibt es zum Beispiel bei Vitamin B12, sage ich jetzt mal, gibt es einen Spiegel, der präventivmedizinisch also in der Vorsorge ausreichend ist, aber im Therapeutischen zu wenig ist. Mhm. Und jetzt muss man wissen, was will ich denn bewirken? Will ich jetzt eine Therapie bewirken oder will ich nur präventiv was tun zum Beispiel Vitamin B12 hat für mich die Kontrolle über den Schließmuskel des Magens sowohl zur Speiseröhre hin wie auch zum Dünndarm hin habe ich zu wenig Vitamin B12 kann es sein dass ich zu viel Magensäure habe Und wenn ich zu wenig Vitamin B12 zusätzlich habe, kriege ich irgendwann Nervenschmerzen oder Restless Legs, nennt man das, unruhige Beine oder äh, brennende Fußsohlen.
1: Weil dann die Magensäure…
0: Nein, das hat mit der Magensäure nichts nee. zu tun. Nur Vitamin B12, sage ich mal. Ja, ja. Wenn du Vitamin B12 zu wenig hast, kannst du zu viel Magensäure haben, weil der Fingermuskel nicht entsprechend ist. Mhm. Und dann wird auch noch von den Ärzten oft dann sogenannte äh, Magensäure-Hämmer verschrieben, weil die sehen, die sehen ja nur die, die Magensäure, die zu viel da ist. Aber die wissen ja nicht, warum ist die zu viel da. Das kann psychisch sein, das kann aus anderen Gründen sein. Aber wenn Magensäure wieder mit dem B12 gehört, einfach zusammen. Und dadurch kann man viele andere Erkrankungen damit heraufbeschwören. Ja? Und die Leute kommen ja zu mir zum Beispiel, weil sie brennende Fußsohlen haben nachts im Bett. Oder weil sie unruhige Beine haben.
1: Und ja. das kann ausgelöst werden durch? Durch eine
0: Vitamin B12-Mangel.
1: Okay, und durch die äh, fehlende Beispiel, Schließmuskulatur Weil, ne, weil zum Beispiel zu wenig,
0: entweder zu wenig Pepsin da ist im, im, im Magen. Also das Magenenzym. Mhm. Ja? Mhm. Und das sind so Dinge, die man dann im, im Normalfall einfach mal überprüfen muss, was sich, wo könnte da eine Ursache sein.
1: Okay. Ähm, was empfiehlst du denn als unser Arzt vorbeugend zu tun, um möglichst Vitaminmangel und ähm, Spurenelementmangel vorzubeugen? Also wie kann ich da? Wie gesagt, agieren?
0: ausgewogene Ernährung, Gemüse, Obst, Fleisch, ja, möglichst wenig, wenig raffinierte Kohlenhydrate.
1: Mhm. Auch einhergehend generell mit verarbeiteten Lebensmitteln. Genau, also
0: ich, natürlich bin ich eher ein, an, ein Befürworter von Vollkornbrot als von Weißbrot. Mhm. Aber wir haben das schon mal in einer anderen Serie gehabt. Wenn du, wenn du theoretisch einen, ähm, wie soll ich sagen, einen Mangel hast an bestimmten Enzymen, ja, dann kannst du das auch nicht richtig verarbeiten.
1: Klar, natürlich. Also dann sollte man natürlich immer wieder nochmal tiefer graben, ja. wenn man dann merkt, okay, auf Vollkornbrot reagiere ich, aber ist in der Regel tatsächlich etwas Gesundes und hilft ja. unserem Organismus, ja. ausbalanciert zu sein und den Haushalt, Vitamin- und äh, Spurenelementhaushalt Und am ähm, besten ist sogar, wenn du Vollkorn
0: test und über Nacht einweichst, dann schlüsseln sich die Vitamin Bs noch viel besser auf und du hast einen viel höheren Gehalt da drin.
1: Okay, dann lege ich jetzt gleich mein Vollkornbrot, das ich zu Hause habe, noch das in Vollkommen Wasser. Brot, wenn, du jetzt,
0: <lacht> nein, wenn du jetzt zum Beispiel, viele Leute machen ein Arbeit, essen morgens ein Müsli mhm. und es wäre sinnvoller, zum Beispiel die Haferflocken über Nacht einzuweichen.
1: Mhm.
0: Ja? Oder äh, ich habe es früher oft, oft selber gemacht, wir haben eine Steinmühle daheim, dann schrote ich den Rocken und weiche den über Nacht ein, reibe am nächsten Tag einen Apfel rein. Und tu dann frisches Obst, was ich gerade habe, und vielleicht ein bisschen Joghurt.
1: Oh, wow, okay. Ne? Dann hast gut.
0: du im Prinzip fast alles, was du an Vitaminen und Spurenelementen für den Tag brauchst, in der Morgenmahlzeit schon gegessen. Ach,
1: tatsächlich. Ja. Was gibt es denn sonst noch für Lebensmittel, die du empfehlen kannst, die echte Vitamin- und Nährstoffbomben sind? Also Acerola
0: zum, zum Beispiel, als okay. Vitamin-C-Bombe. Mhm. Ne? Das ist die Kirsche, so eine Kirschenart. Oder natürlich in frisch gepressten Orangensaft.
1: Und äh, Kresse und Sprossen habe ich ja, tatsächlich natürlich, auch noch. Ja, natürlich.
0: Das sind alles Dinge, die, alles was keimt, hat viel, braucht ja selber viele Sachen, damit diesen Keimungsprozess überhaupt angeregt wird. Mhm. Und da steckt viel drin. Also ein Obst zum Beispiel zu schälen, ist fast verwerflich, <lacht> weil in der, in, der, in, der, in der Schale ja auch wahnsinnig viel drinsteckt.
1: Schreibt uns mal, wenn ihr euren Apfel zu Hause schält. Das äh, möchten wir wissen und belehren euch dann eines Besseren. Nein, ich, aber
0: es ist ja klar, <lacht> auch da muss man entscheiden, was ist das für ein Apfel? Ja. Ist es ein gespritzter Apfel oder klar. ist es ein biologischer Apfel? Und was der Teufel? Das muss man natürlich auch unterscheiden. Aber wenn ich einen guten, von einem biologischen Bauern einen Apfel habe und den mit Schale esse, ist der Nährstoffbereich und die Vitaminzufuhr wesentlich höher als Beispiel von einem, der irgendwo grün geerntet wird, mit Methangas begast wird auf dem Schiffstransport oh, hier um rüber. Ne? Von, warum soll ich von Neuseeland einen Apfel essen? Mhm. frage ich mich jetzt mal.
1: Das stimmt, da ja? hast du vollkommen recht.
0: Ne? Und das ist etwas, was ich im Prinzip so sehen muss. V viele Lebensmittel werden unreif geerntet, entwickeln ja erst in der Reife, in der Ausreifung, Viele dieser Vitamine, Spurenelemente, die wir überhaupt brauchen.
1: Also ihr tut sowohl eurem Körper als auch unserer Umwelt etwas verdammt Gutes, wenn ihr regional esst, Leute, und ja. vor allem vollwertig. Und im Zweifel mal ein bisschen mehr Geld übrig lasst ähm, für die richtige Ernährung ja. und eure Gesundheit. Weil dadurch habt ihr auch ein paar Jahre länger zu leben.
0: Man muss es ja auch mal so sagen, es gibt ja saisonales Gemüse und saisonales Obst. Also, was, warum muss ich an Weihnachten Erdbeeren essen? Nee. Frohe Erdbeeren.
1: Ja, nee. Sag ich mal. Mhm.
0: Oder im November einen, einen, einen sogenannten weißen Spargel. Mhm. Ja, das passt zu der Zeit nicht. Wir haben im Frühjahr, deswegen gibt es ja da auch immer die sogenannten Fastenkuren, ja immer, auch in der, von der Religion her und so weiter, eine Fastenzeit, eine Entgiftungszeit. Und Spargel. Ist zum Beispiel ein Gemüse, wo die Nieren anregt, zu entsäuern. Mhm. Ja, deswegen riecht ja auch der Urin sofort danach, wenn man mhm. Spargel isst. Ja, der regt eigentlich an, zu entwässern. Spannend. Genauso, wenn du, sagt man, neue Kartoffeln isst, wenn du ganz, die ganz neuen Kartoffeln isst, dann musst du viel häufiger pinkeln als wenn du alte Kartoffeln isst. Das hat doch alles seinen Sinn, dass mhm. die in einer bestimmten Zeit wachsen. Warum haben wir im Winter Lauch und Würsingemüse? Weil die auch ihren Sinn haben. In, im, im in Norddeutschland gibt es ja diese ganzen Kohlgerichte, die sind hoch vitamin C-haltig. Mhm. Rote Beete ist hoch vitamin C-haltig weil wir da nicht die Früchte haben, die das Vitamin C uns geben. Also ist es sinnvoll, diese Sachen zu der Zeit auch zu essen.
1: Also die Natur arbeitet eigentlich im, im selben Team wie wir.
0: Ja, natürlich. Wir, wir sind doch Teil der Natur. Wir sind doch Teil der Natur. Und deswegen ist es eben wichtig, diese Sachen auch über die Nahrung zu sich zu nehmen, weil die ja auch wichtig sind mit unserer Darmflora. Auch da gibt es für mich saisonale Veränderungen. Es mhm. gibt ja viele Leute, die haben im Frühjahr Magenschmerzen oder im Herbst Magenschmerzen, aber im Sommer und Winter nicht.
1: Mhm. Das ist mal ein Arzt, der tatsächlich ein bisschen tiefer gräbt, als nur das Symptom einfach zu behandeln. Gibt es denn noch was, was dir wichtig ist zu Vitaminen und Mineralstoffen? Irgendwas als Experte, bei dem du sagst, damit kommen die Patienten immer wieder auf ja. mich zu? und das ist
0: Also wenn einer Richtung Diabetes neigt, Zuckererkrankungen, braucht er immer Vitamin B1 und Alpha-Diponsäure. Mhm. Würde ich fast so als Dogma hinschreiben. Mhm. Weil die Zuckerpatienten, vor allem wenn sie jünger sind und nicht die so Diabetes-Typ 2 haben, sondern erworbenen Zucker, sind ja meistens die, die dick werden. Ja. Ja? Die können nicht in die Fettverbrennung übergehen. Und deswegen brauchen die das schon mal, wäre ein Ding, wo man auf jeden Fall mal schon mal dazugeben kann. Na, das wäre ein, ein Ding. Entschuldigung. Das, äh, ein Ding. das nächste ist, ähm, wenn ich Probleme habe mit meinen Nerven und Müdigkeit, ist es fast immer ein Vitamin B12 und Q10 Mangel. Nur mal einfach so ein paar so Stichworte einfach gegeben. damit man Weil, sich mal orientieren kann. Ja, damit man sich übergeben kann. Das ist meiner Erfahrung nach, und das haben sich auch viele, da gibt es auch wissenschaftliche Studien dazu, und äh, da gibt es den Dr. Kuklinski, der zum Beispiel der Papst ist für die mitochondrien der hat es ja auch super in seinem Lehrbuch beschrieben. Und wenn man das mal durchgearbeitet hat, dann geht dann erstmal viel auf und sagt man, mein Gott, da, da habe ich überhaupt noch nie als Arzt überhaupt drüber nachgedacht. Ja? Und es wird dann oft von der normalen Presse verhöhnt oder sowas. Aber ich stelle es halt fest bei den Leuten, wenn du die so behandelst, dass es ihnen besser geht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mir geht es ja darum, dass es denen besser geht. Mir geht es nicht darum, irgendjemand gefällig zu sein.
1: Mhm. Was ist die häufigste Mangelerscheinung, die du tatsächlich bei deinen Patienten feststellst?
0: Ne, die habe ich gerade schon genannt. Das war Vitamin B1, Alphalibus, Q10, Vitamin B12 und Folsäure. Das sind Ach, die Wichtigsten. Okay. Mhm. Und dann kommt natürlich als allererstes für alle Mitochondrien-Therapie ist das Magnesium wichtig. Vitamin D. Das steht an allererster Stelle.
1: Mitochondrientherapie. Das ist das,
0: was ich vorhin gesagt habe, um okay. deinen Energiehaushalt überhaupt in Ordnung zu halten. Okay. Die Mitochondrien sind sozusagen die Kraftwerke der Zelle. Mhm. Ohne die funktioniert gar nichts. Und dafür ist Magnesium und Vitamin D wichtig. Das ist das allererste, was du ausgleichen musst. Alle, die Muskelverspannungen haben, alle, die Infektanfälligkeit sind, haben fast immer einen Magnesium- oder Vitamin D-Mangel. Und der muss als erstes ausgeglichen werden. Und dann kann man weiterschauen. Wenn ich mehr mit, der, mit Lunge oder mit sonstigen Sachen zu tun habe, ist Vitamin C wahnsinnig wichtig, weil das für alle Schleimhäute wichtig sind. Leute, die Blasenentzündungen haben, Vitamin C ist wichtig, zum Beispiel. Ne? Wahnsinn. Das, das, ist, das ist, oder B3, Vitamin B3 ist für alle Leute, die rauchen oder die Lungenprobleme haben sollten sie das eigentlich als Schutz nehmen.
1: Wahnsinn. Irre, was, was für Zusammenhänge hier äh, auch äh, zusammengebracht werden zwischen Vitaminhaushalt, den Enzymen, äh, dann wiederum unserer Gesundheit und den Symptomen, die wiederum daraus entstehen. Ihr merkt schon, das ist so umfangreich, dass man sich auf jeden Fall, wenn man es überhaupt schafft, mit sich selber beschäftigen sollte, weil man sowieso nicht für allgemeinern kann oder für jeden beantworten kann und im Zweifel einfach einen Spezialisten aufsucht, der einem diese Fragen beantworten kann für das Individuum selbst mit den entsprechenden Tests, die natürlich auch gemacht werden und ähm, ja, dann möglicherweise eine Therapie nach sich ziehen, die aber relativ einfach zu sein scheint mit den entsprechenden Nahrungsergänzungsmitteln. In bestimmten
0: Sachen ist es einfach. Ja. ja? Aber man muss natürlich auch so dazu sagen, auch da gibt es, ich, ich kann auch nicht jeden heilen. Und da sind wahnsinnig viele dabei, die so schwierig sind. Da, da fehlen dann andere Sachen wie Taurin oder Deribose oder sonst irgendwas, gerade die mit chronischen Müdigkeitssyndromen da sind. Das ist ein ganz großes Gebiet. Und da muss man wirklich schauen, was, auf was spricht der am besten an oder nicht. Ja, Richtig. Also das ist nicht also das kann man wirklich nicht so vereinfachen, aber ich kann euch da draußen sagen, wenn ihr in der Richtung was habt, sucht euch einen Arzt, der die sogenannte Mitochondrien-Therapie macht.
1: Okay, das ist, das schon mal ein ist gut etwas, Hinweis.
0: was im Prinzip für den Vitamin- und Spurenelementemangel ganz ganz wichtig ist.
1: Genau, jetzt hat kurz das Handy geklingelt. Die Zeit ist quasi rum und äh, damit sind wir auch schon am Ende angekommen, denn ein ausgeglichener Vitamin- und Nährstoffhaushalt sorgt am Ende für ein sehr starkes Immunsystem und wie wir mittlerweile auch alle wissen, unser Immunsystem hält uns nun mal gesund. Da solltet ihr auch nochmal die Immunsystem-Podcast-Folge anhören im Nachgang, denn das ist auf jeden Fall einer der wichtigsten äh, Grundbausteine ja. unserer Gesundheit. Schreibt uns gerne und folgt uns unbedingt auf Instagram unter symptom.xy und hinterlasst uns eine Nachricht, Feedback und vor allem Themen, die euch unter den Fingernägeln brennen. Abonniert gerne unseren Podcast und folgt uns, wie gesagt, auf Instagram, damit ihr keine Folge mehr verpasst ab sofort. Bis zum nächsten Patientengespräch und bleibt gesund und fahndet nach den Ursachen eurer Symptome.